0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarte y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en el Twitter como arroba NFL, y sin mayor preámbulo esta es la parte 2 de nuestra entrevista con Carlos Rosado de Fox Sports MX con las lecciones NFL de semana 17. Vamos con Filadelfia 20, Washington 16, yo aprendí que pues me cae bien Heineke pero hay que ponerle competencia el próximo
1: año, como mínimo. Como mínimo, ¿no? Sí, sí no no creo que sea ese coreback que los pueda llevar a post eh, Muchas cosas que hay ahí en el fútbol team, muchas cosas que tiene que solucionar Ron Rivera, empezando por su coreback. Por su nombre. Porque tiene... Por, por su nombre. Por, eh, por cierto, el 2 de febrero ya sale el nuevo logo del fútbol team. Oh, no sé? rayos.
0: Eh, por los, los Dan Snyder Snyder <ríe> se van a llamar porque el ego del hombre no, no da para más. No,
1: Pero sí. bueno. No, todos los problemas ¿no? de la organización que han tenido fuera del campo eh, tienen buena defensiva pero hasta ahí y no demostraron, o sea, este año Bórrenlo. se esperaba mucho de esa defensiva, pero realmente no fue, en nombre en talento lo tienen o sea, si tú ves los jugadores que tienen y eso, son talentosos pero no demostraron ser esa defensiva es, es, podría ser una defensiva dominante por el nombre de jugadores, todos sea, cinco estrellas con salieron de la preparatoria, pero, primera pero, ronda. Pero son dominados. La línea defensiva es primera ronda. Linebacker tienes un linebacker de primera ronda. Profundos tienes un profundo de primera ronda. Dos profundos con Landon Collins y también con Willie Jackson. En otros equipos los seleccionaron, pero fue mm. primera ronda. O sea, tienes un equipo plasmado a la defensiva de jugadores que son primera ronda, que son talentosos. Pero al final bueno no se conjuntaron y no fue esa defensiva que se esperaba, porque todo recaía en eso, ¿no? Es uh -huh. lo que sucedió el año pasado con un Jay Young, con Montesuet, con Daron Payne, con Jonathan Allen. Pero realmente no fueron esa defensiva tan, tan fuerte. No alcanzó. Y una, no ofensiva alcanzó. Que, y una ofensiva que tiene talento, eh, Antonio Gibson, JD McKissick. Pero Logan intermitente y lesionado lesiones. y hay
0: mucha rotación. Y, y, y bueno, y le pides que un claro. coreback que pues, realmente no tenías de titular, pero le está entrando y lo hizo bien por momentos, te saque las papas del fuego. Complicados, en una, realidad, no, 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 no hay por dónde. Sí,
1: tiene un buen receptor y McLaurin, también es, una, es uno de los grandes receptores, pero también desaprovechado, se perdió esta campaña. Muchas este, preguntas y para el fútbol team, ¿no? ¿Y qué va a suceder con Scott Turner? Seguirá. Es un muy muy buen amigo de Ron Rivera. Quizás siga y hay ajustes. Y Filadelfia va a ser sólido, ¿eh? va a ser fuerte. Ojo, ¿eh? nadie se quiere enfrentar a Filadelfia en postemporada por la manera como atacan, es un equipo físico, es un equipo que ha aprendido a adaptarse a su coreback, a Jalen Hurts, ha adaptado el esquema ofensivo a Jalen Hurts, realmente el trabajo que ha hecho Nick Sirianni de reconocerse, un equipo de Filadelfia que nadie esperaba que estuviera en postemporada y los metió a playoffs con Jalen Hurts, que tampoco nadie esperaba, y una defensiva que fue creciendo poco a poco, su fortaleza era la línea defensiva, pero esta defensiva dio un bajón y de repente fue creciendo. Un equipo físico, un equipo que roba balones. Regresa Darius Slade, también uno de los grandes corners este año. esta campaña tiene una tremenda temporada. Y este y una defensiva que ha crecido mucho. Un equipo que te juega físico y un, y un head coach inteligente, que entiende el juego. está creciendo Está creciendo. Uh -huh. Ha crecido mucho. Y ya aprendió Realmente. a correr Me ha sorprendido No, es que aprendió él, a, correr?
0: Era la necedad, ¿no? De no, es que vamos a pasar Y vamos a pasar Con Jalen Rager soltándome todo No, aguanten
1: O sea, hay, sí. hay otras formas Y, y sin coreback, ¿no? Y sin Jalen Hurts Que parte. tuviera ese brazo Tuviera esas, esas Traía la ofensiva para...
0: de, de Colts No, traía una Pero ofensiva platform, Y Colts también corre Nada más se lo olvidó cara.
1: correr no, y, y al final tienes que ver, a ver, Jalen Harris, ¿dónde jugaste? ¿Estuviste en Alabama? ¿Estuviste en Oklahoma. Oklahoma? Vamos a ver, ¿cuándo estuviste peleando por el Heisman? ¿Cómo era tu ofensiva? Ah, pues tú te adaptas muy bien a esto y, y esto te hizo desarrollarte y estar peleando por el Opialo. Heisman. Vamos uh -huh. a adaptarnos. Y se convirtió en una... El año pasado las lesiones en la línea ofensiva fue terrible, pues Carson Wentz lo que sufrió no el año pasado y este año cómo mejoró esa línea ofensiva, regresó le le Len Johnson, este Jordan Mailata de repente crece y le extienden el contrato, o sea este cuate viene del rugby, es que ya jugó college en la NFL, está gigante y todo, pero aprendió el deporte y de repente aprendió el deporte en la NFL y se adaptó y ahorita ya firmó un gran contrato y es el tackle izquierdo de las Águilas de Filadelfia, tiene un Jason Kelsey que tiene la experiencia pero cómo también se ha adaptado esa línea ofensiva, ¿no? Mucho, Entonces, mucho, mucho. Aguas con las águilas.
0: Sí, rival incómodo. Irán a domicilio, pero el juego terrestre viaja generalmente bien. Eh, un minuto de silencio para los delfines de Miami. Bueno, les voy a dar sí. tres segundos de silencio. Eh, Miami 3, Titans 34, Tigrillo llora, Tigrillo sufre. Nuestro corresponsal Ángel Márquez ya sufrió la eliminación de su equipo. Eh, esta era la prueba, Carlos. Esta era la prueba para confirmar toda esta buena racha que tienen los Dolphins. Mm -hmm. Se quedaron muy cortos. ¿Qué aprendimos?
1: La, la realidad, ¿no? La realidad de un equipo de postemporada y un equipo que no está en postemporada. A pesar de la racha de siete, juegos, de siete victorias en forma consecutiva, yo esperaba mucho de Miami. Yo esperaba un juego mucho más cerrado. De acuerdo. Pero al final los, los Titanes van a ser contendientes. Es un, es un equipo contendiente, es un equipo que lo vamos a ver luchando en postemporada fuerte. Si regresa Derrick Henry, vas a ser va a ser muy interesante lo que puedan hacer. Y si no, también, ¿eh? porque han encontrado la manera de correr el balón con Dante Foreman, con Hilliard. Y, y Brable también ha hecho un gran trabajo, porque ha sufrido muchísimas lesiones. Eh, me tocó narrar a los Titans, y en el roster había 87 jugadores que habían participado en un partido. Oh. Cuando el roster es de 53 y se equipan 49. Y, y de repente ves 87, pues son casi todos los que llegan al training camp. Son 90 uh -huh. los jugadores que están en la lista en el training camp, en el roster. O sea, a lo que voy es todas las lesiones que ha sufrido. Y a pesar de eso, campeón es mejor equipo del americano.
0: Eh, sí, algunos Derek resultados Henry, preocupantes, pero, pero ahí están.
1: Pero ¿a quién le ganó? O sea, le, le ganó a Buffalo, le ganó dos veces a Colts. O sea, le ganó a equipos... Bueno, sí, claro, Digo, digo yo, yes, yo lo que digo y la,
0: la afición de Titans me va a detestar Es que pues contra quién perdió <risa> también, ¿no? O sea, porque son capaces de, de esos bandazos Led tan Sons. increíbles Entonces, aquí van a tener que ganarlo Bueno, si tienen Bywick tendrán que ganar tres juegos consecutivos Para hacerse el Super Bowl ¿Creemos en los Titans para aguantar tres juegos consecutivos? No sé, no, yo no digo sí, no digo no, digo no sé
1: ¿Sabes cuál es la ventaja? Es que tienen experiencia Uh -huh. Brayville los ha metido a postemporada las últimas la, los últimos años. O sea, sabe cómo preparar a su equipo para playoffs y eso juega un papel importante porque playoffs es completamente diferente cómo preparas los ajustes que tengas que hacer y, y yo sigo creyendo que es un equipo muy bien entrenado. Okay. Y eso marca la diferencia en postemporada. Eso separa a los equipos con buen roster pero no bien entrenados a los equipos bien entrenados ahí nos no sé
0: quedan Ahora, uh -huh. con los delfines de Miami Ojo, oh, se va aquí a repetir toda esta cantaleta De que si el Córdoba, que si de Watson uh -huh. Que si Russell Wilson, que si eh, Yo sigo a Tua Tango era... Bailoa a la venta ¿eh? Uh
1: -huh. ¿Sí? ¿Que se vaya? Sí,
0: yo, yo no he visto movimientos definitivos del equipo Que me digan que realmente están convencidos en Tua Tango Bailoa Le hicieron una ofensiva muy a modo uh -huh. Con RPOs Y se alejan tantito de la fórmula Que es una estrategia colegial relativamente
1: básica Y se desarma uh -huh. todo Sí y bueno, tampoco tiene una línea ofensiva sólida ¿no? ni corredores, muchas críticas uh -huh. ni corredores lo que sí es que Jalen Waddle sí me sorprendió esta campaña, me gustó mucho lo que hizo
0: casi novato no del playa. año, nada más que John Chase hizo, hizo demasiado y Mika Parsons hizo, también, uh -huh, sí. está en la pelea uh -huh. Vamos con Raiders 23, Colts 20. Un juego un tanto deslucido, me parece, wow. Carlos, pero finalmente importante para efectos de postemporada. Eh, Carson Wentz llegó muy empolvado. Se notó que toda la semana no pudo entrenar por COVID-19. Y aquí nos falló los 6 de los primeros 7 pases que intentó. O sea, intento por aire, intento que acababa incompleto y no movían las cadenas. ¿Qué aprendimos? Sí.
1: Creo que es eh, el único así puntito rojo que tienen los Colts, ¿no? Uh -huh. El tema del coreback. Yo no confío en Carson Wentz para playoffs. En este modo como está jugando. No. no. No, ni ninguno, eh. Si se tiene que echar al equipo a los hombros, si tiene que tomar decisiones importantes, si tiene que venir en el cuarto cuarto, no confío en él. Uf, Yo no confiaré uh -huh. en Carson Wentz. Los Colts es un equipo que tiene que venir, que, que tiene que empezar fuerte y que obligar a los equipos a venir de atrás. Tiene una defensiva muy buena, tiene una defensiva que te roba balones, bien entrenada, disciplinada, que hace jugadas importantes, que, que te captura en primera oportunidad y obliga a los rivales a lanzar. Tiene talento a la, a, a, a la, a la defensiva. Eh, está soportado. Carson Wentz está soportado tanto por la defensiva como por el ataque terrestre. Y esa es una de las ventajas que tienen los Colts Es un equipo físico... Pero en momentos es importantes es que tengo que venir de atrás, que tengo que cerrar partidos, Carson Wentz no es ese coreback en el cuarto cuarto digas, no. ya no es. Si día. lo fue en algún momento ya no lo es. Y, 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 y vean vean las actuaciones, o sea vean esos partidos en donde tenía que venir de atrás ese partido contra Titanes donde pierde balones, entonces es la evaluación que yo veo de, de Carson Wentz. Sí es buen coreback, sí va a ayudar al equipo, sí va a hacer jugadas explosivas, pero en momentos importantes. ...en el cuarto cuarto... ...si tienes que venir de atrás... ...no sé hasta dónde confiaré en Wentz... ...y de los Raiders... ...ya, ya, ya, ya hablamos mencioné. mucho...
0: ...pero el mejor correcto del partido... ...evidentemente fue Derek Carr... ...y se ha hablado como... ...la décima parte de lo que se ha hablado... ...de Carson Wentz esta temporada... ...a pesar de que Carr... ...me parece ha tenido... ...más méritos... ...sigamos con este otro partido... ...Rams 20-Baltimore 19... Y otro pick six de Matthew Stafford... ...a ah, como le han costado los arranques... ...a los Rams en esta temporada... Ravens con muy poquito, casi saca un resultado, y me parece que sigue con vida, de fuera de panorama aún, dentro, aún fuera de playoffs, pero con vida
1: sí, se Está con vida, complicado también la situación de los Ravens porque no controlan su destino, pueden ganar pero necesitan ayuda de, de que los Jaguars pierdan, creo que es el otro, no. Este, si el Jaguars le gana a Colts, uh -huh. que va a ser muy complicado eh, ¿qué, ¿Qué aprendí aquí? que Matthew Stafford tengo mis dudas para playoffs, ¿eh? Con todos estos errores, con esos pases interceptados. Al final, el equipo que llega a postemporada o que llega más lejos es el que tampoco pierde balones en playoffs. Las pérdidas... De, hay, hay estadísticas claves y, uno de, y una de esas es el tema de los intercambios de balón. Tienes que cuidar el balón. Tienes que ser cauteloso. Tienes que tomar buenas decisiones. Ha tenido buena comunicación con Cooper Cup, con Odell Beckham que ha anotado las últimas semanas. Este Sonny Michel. Regresa Cam Akers que ya dijeron que va a jugar para el partido en contra de San Francisco. Muy pocos no snaps sé. yo creo. Sí, muy pocos snaps. Nada na más para darle ritmo. Para darle ritmo. Pero no sé hasta dónde confiaría en Matthew Stafford. Sí. Yo creo que aquí todo depende de sean McVeigh de su esquema y que ya había regresado a correr el balón y que continúe corriendo el balón, corriendo el balón, pum. Que no que no recaiga. Si hablamos de Carson Wentz, hay que hablar de Matthew Stafford, sí va a recaer el peso sobre él. Pero ¿Es yo, este yo aquí sí si hago. Por la defensa?
0: Yo, yo, yo aquí sí hago una puntualización. Eh, eh, Matthew Stafford sí lanzaba intercepciones con los Lions, entendido. No eran pick sixes para abrir partidos. Y esto es, es tendencia ya esta temporada. Algo está pasando en la toma de decisiones a inicios de partidos con Matthew Stafford. Específicamente en esta ofensiva de Ramsey y de Sean McVay. Que está provocando que le estén saltando rutas. Que le estén encontrando el balón. Y que se lo estén regresando sin jugadores de por medio. Y ese sí me parece un problema compartido tanto de Matthew Stafford como de Sean McVay. Porque esto específicamente no sucedía con los Lions.
1: ¿no? y, y, y por, va a depender mucho de Sean McVay, el ajuste que haga para playoffs, tú no puedes empezar un juego de postemporada con un pase interceptado y un no. pick six, no puedes empezar robando balón, tienes una ofensiva sólida, tienes armas, tienes muchísimas armas con qué atacar, ahora ¿cómo las vas a conjuntar? y aquí vamos a ver la experiencia de McVay y la inteligencia, Me sigo creyendo que es un gran, gran coach y una gran mente ofensiva, ¿no? Sean McVay y dependerán también mucho de la defensiva tiene bueno. que la, la defensiva tiene que levantar la mano o sea, porque traje a una Paul Miller que desbalancea tienen a Aaron Donald, tienen a Leonard F Floyd tienen a este, tienen a Jalen Ramsey los problemas que hay en el perímetro, están peleando Taylor Rapp y Jalen, R y Jalen Ramsey ¿qué está pasando ahí? no tienes que, o sea, en estos momentos eh, ya que viene postemporada, el equipo tiene que estar unido y no tiene que suceder este tipo de, de situaciones, ¿no? como se están peleando dos jugadores del perímetro todo eso lo tiene que conjuntar muy bien, Raheem Morris es el coordinador defensivo y tiene una gran comunicación, es un coach jugador un coach que tiene gran relación con los jugadores gran comunicación, fue exjugador jugador y todo, y, y esa es una de sus virtudes, no. más allá del conocimiento del juego, el tema de la relación con los jugadores creo que va a poder resolver ese tipo de problemas Raheem Morris y eso va a ayudar mucho a los Rams, los Rams o sea, los veo peligrosos. Un equipo también que viene enrachado, que, que lleva 3, 4 victorias en forma es, consecutiva.
0: Sí, el tema es,
1: ¿van a sacar 3, 4 victorias tan...
0: en playoffs consecutivas? Es la duda, ¿no?
1: Y aparte que tienen una, tienen la motivación, pero también tienen la presión de que va, el Super Bowl va a ser en casa.
0: Oye, que hicieron trades sí. por Von Miller sí. y OBJ que son all-ins. Y que han gastado all-ins y que todo el equipo está diseñado para ganar ya. Parece que todos los años Aurín. está diseñado para ganar ya, pero este roster en particular está aún más diseñado para ganar ya. Sí. Y si no es Super Bowl, sí le vas a ver más. muy poco a toda la afición. Angelina. Eh, la línea ofensiva de Baltimore, lamentable, dice Beto Mugía. Por supuesto, Andrés del Río dice Carlos contra Carlos. Ese partido lo ganó Wentz. Él se puso el equipo al hombro uno de muchos, eh. los demás han sido defensiva o oh, Jonathan Taylor, yo creo que esa es la defensa, y dice en 2019 en Eagles, los meta playoffs, no hubo mejor mariscal de campo que en noviembre o diciembre ahí se puso el equipo al hombro, sí me acuerdo, lanzó para más de 4 mil yardas con Craig Ward como eh, su eh, mejor
1: receptor y, y después qué pasó, se lastimó y te, no pues, podemos ignorar no 2020 es durable. así es,
0: e ese es el tema Puede es que un durable. Si, ese es el argumento no ah, es que en 2019 hizo mucho con poco sí, pero 2020 sucedió y 2021 también está sucediendo Pero, Entonces no podemos aferrarnos digo, a 2019
1: No es un coreback elite No ¿Con quién lo comparas? ¿Con Josh Allen? ¿Con Patrick Mahomes? ¿Con no. el mismo Joe Burrow? No, no, no ¿Con quién La, lo comparas? Queda lejos. O sea, es buen coreback, sí Pero, Digo,
0: ¿con Brian Tannehill? Que sea más o menos como el estilo a Tannehill
1: Tannehill toma mejores decisiones Sí, bueno
0: Sigamos Carlos Nos quedan algunos partidos todavía Tampa Bay 28 Jets 24 Tres cuartos de Jets El último de Tampa Bay Tom Brady con una serie ofensiva De más de 90 yardas Consigue la victoria Era contra Jets Estaba decretado Que así tenía que suceder Pero crédito a la ofensiva Y la defensiva de Jets Que por momentos Puso en serios aprietos A este equipo Y por supuesto La salida de Antonio Brown Sin explicación aparente Del equipo En el tercer cuarto Se quita playera Lanza las gradas Adiós gracias Le hace así Ni Mike Evans lo pudo detener Rueda de prensa, Bruce Eners dice eh, Antonio Brown y su carrera con los Tampa Bay Buccaneers oficialmente ha concluido
1: Ya aprendimos? Ya aprendimos? Los Bucaneros pues la experiencia y ah, yo aquí de este juego lo que aprendí es el coacheo ¿no? Al final cómo dejaron ir los Jets este partido hay una situación clave en el juego, una cuarta oportunidad y dos, mandan coreback sneak, cuarta y dos o sea lo mandas en cuarta y una, cuarta y centímetros cuarta y claro. dos le manda a Nick y sale Robert Salah a decir que de esa no era la jugada. ¡Ups! Tenían todavía la opción de quemar un tiempo fuera, y aquí es donde, donde ves la experiencia, uno de Bruce Arians y otro de Robert Salah. Eh, son los pequeños detalles que marcan la diferencia, el permitirle y dejarle en buena posición a Tom Brady, venir de atrás... Este, creo que tuve, hicieron un gol de campo también los bucaneros Cuando tenían la oportunidad de jugársela en cuarta no Decidieron ir por tres puntos Pero al final es un equipo que está bien entrenado, eso, esa es la diferencia, Ese, y, y Robert Salah tiene que aprender mucho de todos estos errores de toda esta campaña, y vamos a ver si regresa y si re, cómo regresa para la siguiente campaña, ¿no? eso veremos. creo que es muy importante ¿no? en, en, en el tema de lesiones, porque este partido lo tenía, iba ganando, iba dominando, tenía el momento del partido, estaba jugando en casa, todas las lesiones que tenía Tampa Bay, jugaron sin Shaquille Barrett, sin Jason Pierre-Paul, a la defensiva, este, Sean ahí Murphy estaba el Bunting, juego si Jamel, lo quería Jets, es que ojo, lo tuvo que eh, haber ganado Jets. Jamel Dean y Sean Murphy Bunting llegaron en la mañana del domingo para jugar contra los Jets, pero ojo, porque si vieron la historia, llegaron al aeropuerto jet privado, ¿Y qué sucedió? El piloto tenía, salió positivo. No. Entonces tuvieron que esperar todavía dos horas más para que regresara un nuevo piloto y volaran hasta los Jets. O sea, fue complicado. Entonces tienes que estar en las noticias a ver, estos cuates bien desconcentrados, ¿a quién voy a atacar? Y los Jets empezaron fuertes. Entonces son detallitos que tienes que estar fijándote, decisiones en el partido, lo que sucedió en ese encuentro con esa cuarta oportunidad. Entonces, mucho que aprender para Robert Shalam. Que me gusta mucho como coordinador defensivo y tengo mis dudas como head coach. Bueno. Y Bruce Arians, oye, Bruce Arians jugando con. Tiene roto el tendón de Aquiles, tiene sí. una lesión muy fuerte, lo van a operar. como... Es increíble, ¿no? La fortaleza para, para aguantar, estar parado, estar, estar ahí presente en el partido, ¿no?
0: Póngale una sillita al pobrecito, Ajá. no manchen, viene de recuperarse del COVID y se trena el tendón de Aquiles. Pero bueno, complicado. Y de Antonio Brown dicen, bueno, es que se, está lastimado Antonio Brown y querían que siguiera jugando y se fue. Muy difícil Pero, tomar esa versión. Yo lo vi brincando muy bien al
1: momento de salir. El problema es que él en la semana no entrenó. Esa era la duda. Por eso tampoco lo querían meter, ¿no? Para el partido. No, ya ni siquiera. El problema sé. era que, que... Sí, él no entrenó toda la semana por la lesión que tenía en el tobillo. Ya. Pero bueno, al final el tema va más allá, ¿no?
0: Sí, claro. Mucho. Esto fue la gota que derramó el vaso.
1: Y, y ahora... Si aquí lo arropó Tom Brady, si aquí le dijo a Bruce Arians, hay que traer a Antonio Brown, creo que ya quemó sus cartuchos y nadie lo va a apoyar, no, no va a regresar al NFL. Tiene muchos problemas de salud mental, muchas cosas, muchas cosas que hay que apoyarlo. Y bueno, al final me gustó la entrevista de Tom Brady por el tema humano, ¿no? Hay que apoyarlo, tiene, o sea, ese tipo de decisiones no las puede tomar, no las puede tomar una gente normal. Y este, y hay que apoyar a Antonio y, Brown. Y, y obviamente digo, jugador, el factor de humano de es el personas, importante, pero yo, yo ahí sí claro.
0: puntualizaría un poco en el sentido de que la apuesta le resultó a los bucaneros. No se equivoquen. Aquí los bucaneros se atrevieron con alguien que ya estaba quemadísimo, este es, eh, ganan Super Bowl, este es anota touchdown, y, y bueno, acaba esto como tenía que acabar porque es Antonio Brown. Pero no se equivoquen, eh, es, la apuesta les funciona. Este,
1: este es tu negocio, al Así final. Es. ...tú vas a traer un jugador que te funcione... ...pero que lo vaya a poder controlar... ...¿quién va a poder controlar a Antonio Brown? Si no es Tom Brady, ¿quién lo va a poder no, controlar? No, nadie,
0: nadie, nadie, nadie... ...yo solo lo digo como por... ...a modo de cierre de la carrera de Antonio Brown... ...que me parece entrará al Salón de la Fama... ...muy a regañadientes de muchos votantes... ...pero entrará... Mm. Eh, ...¿tú crees que no? Así como pujando... Yo
1: creo que yo, yo, yo creo que todo lo que ha sucedido... ...no va a evitar que regrese...
0: Yo, yo creo que si es eso sucede... Receptor. ...el Salón de la Fama no sirve para nada... ...porque Antonio Brown en el campo... Ejemplar, o sea, hasta el de la fama, Está inútil
1: ¿no? <risa> hay, mu hay muchas dudas, ¿no? Del salón de, va de la fama, de quienes tampoco han entrado
0: uh -huh. O de o qué criterios Usan, porque dicen, lo cancha no qué debe criterio. contar
1: Pero Hay entrenadores que dicen, oye, ¿por qué No está ese entrenador? ¿No? Uh -huh. claro. por, ello, por ahí Uno de ellos es Dan Reeves Uy, Aparte, paz
0: descanse Ahora sí lo van a meter, vas a ver Así, así se las gastan en ese tipo de, de instituciones Eso Es increíble, ¿no? Una lástima Podiéndolo uh -huh. honrar en vida y lo vamos Llevó, a tener que honrar en muerte. Tres,
1: Llegó a tres Super Bowls. Llegar a tres Super Bowls. Llegó dos con Denver y uno con Atlanta, ¿no?
0: Sí, y además jugador, o sea, te, tenía todo. O sea, jugador,
1: sí. tontón, bueno. y, y son de las cosas que dices. Bueno.
0: Es complicado, pero bueno. Es complicado. Cierro, cierro el capítulo diciendo. Antonio Ajá. Brown le resultó como apuesta a los bucaneros. Lo único que no podía hacer era desafiar públicamente al head coach. Lo hizo, por supuesto que se iba. Claro. Todo lo demás, nos quedó clarísimo, se la iban a perdonar. Hasta mentir en estatus de Ahora, vacunación con un head coach que sobrevivió al cáncer y que no sabía que éste podía darle COVID.
1: Oye, y aparte todo lo que sucedió ¿no? con Antonio Brown, el tema de las demandas, el tema de que falsificó el certificado de vacuna, todo eso se lo perdonaron. ¿eh? Todo. Ahora, también, si tú le perdonas a una persona todo este tipo de cosas, ¿Cuál no, es el límite? O sea, no pienses, no, ¿Cuál es el límite? Es cuando dices, no tengo límites, uh -huh. no me pusieron un límite, sigo haciendo cosas. Hasta Entonces, donde te permitido permitió hacer lo que sea. Bueno. Y, y, y es también responsabilidad, yo creo que, de al final, por decir, bueno, pasamos todo este tipo de cosas porque en el campo no estaba funcionando, pero ya que me desafíes en un partido no. en televisión y salgas. Jamás. Pero bueno, todo eso lo permitieron, lo permitieron antes los Bucaneros. Sí,
0: pero Ese bueno, no ven, ven en el contrato locuras <risa> más talento igual a Super Bowl y recorte cómico uh -huh. y ya. Digo, es que no uh -huh. lo caso mucho porque ahorita veo que ah, Bucaneros cómo lo, se atrevieron a aguantarle tanto a Antonio Brown. Es que en el consenso en la totalidad resultó y ya después podemos hablar de si merecía otra oportunidad o no El talento generalmente va a tener una oportunidad en la NFL Aunque la persona no valga Es una realidad Pero yo aquí en el balance general de las cosas Yo digo, esa clase de apuestas Con esa clase de líder, con esa clase de vestidor Con esa clase de head coach A mí me gustan, y le refuncionó Entonces, no voy a defender a Antonio Brown como persona Pero ciertamente la apuesta Me parece que fue exitosa Y yo voy a mantener esa postura de aquí al ¿Vale? fin de los tiempos
1: Pero la responsabilidad Tiene Tampa Bay por
0: supuesto. Al final, siempre, porque una acción tiene una consecuencia, la consecuencia fue un Super Bowl y tener que limpiar este pedazo de marrón que les dejó Antonio Brown.
1: También no tienen que hacer responsabilidad de ellos.
0: Así es. Jacksonville 10, Patriotas 50. ¿Qué aprendimos?
1: No sé, este No sé. Sí, <risa> pues, se esperaba, ¿no? O sea, realmente se esperaba el partido Nueva no, Inglaterra, realmente el regreso a la de que venían de dos par de dos derrotas en forma consecutiva contra los Jaguars, sí, pero uh -huh. creo que le regresa la, la confianza no al equipo y ganando este juego van a tener un duelo difícil en contra de los Dolphins, que va a ser muy importante que ganen también para llegar enrachados a playoffs eh, y sabe sabe Bill Belichick lo que es eh, y aprendió la lección me parece que fue en 2017 cuando no tenía nada que perder y de repente juegan contra Miami, el último uh -huh. partido en Miami este, jugaron muy conservadores. Uy, perdieron, nivel, creo que perdieron
0: 20-17 y estaba Steven eh, Jackson de corredor.
1: Me, me, me tocó narrar ese partido y de repente llegan a postemporada y realmente su nivel bajó muchísimo de cómo venían jugando en, te, en temporada regular. Pero ese juego les afectó mucho, bajaron el ritmo. Entonces creo que de eso aprendió, ha aprendido Bill Belich que en la última semana tiene que jugar bien con sus titulares. Quizá descansarlos en la segunda mitad, pero empezar a agarrar ritmo, que no pierdan ese ritmo, esa inercia con la que están jugando. Y los Patriotas todavía tienen oportunidad, si pierde, si pierde Bills, ¿no? Uh -huh. Me parece que de, de, de llevarse el este. Y, y de los Jaguars, pues un desastre total. Las intercepciones a Trevor Lawrence oh. otra vez, cuántos balones ha perdido en los últimos partidos. Pero oh. al final no tiene guía. No hay guía. No hay guía es guía que, en Trevor Lawrence. Su sí. receptor
0: número uno es la Treadwell Tiene que hacer recepciones entre tres jugadores pero, de los Patriotas en largo. Dices, ¿no hay más? Digo, o sea, ¿no, no hay más, y no, no hay más.
1: Sí, pero el problema de es que los Jaguars viene de atrás, ¿no? Vienen no. de la pretemporada, vienen de las decisiones que han tomado, de. Que nunca lo van a cambiar la cultura de no. Meyer, de todo. Vienen arrastrando muchas no, cosas.
0: Pues sí la cambiaron. Tan peor este año que la anterior, yo creo. O sea, sí cambió, para mal.
1: ¿Qué, Qué ¿Y quién va a llegar, no? De head coach. Un veterano, era?
0: un retreat, yo creo. Tipo Doc Peterson, alguien que ya Caldwell. ...ya la ha sufrido. Es, es como Jim la.
1: Caldwell.
0: Caldwell podría ser. Dice si se lo extraña en pues Detroit. Caldwell,
1: de Doc Peterson ya lo entrevistaron. Uh, lo interesante es que hay coreback. Trevor Lawrence va, va a ser, bueno. Va sí, a ser yo, bueno. Yo no estoy preocupado El por Lawrence. Guía.
0: Yo no estoy preocupado sí, por Lawrence, para nada. Todavía no. Giants 3, Ajá. Chicago 29, con Andy Dalton. Menos 10 yardas aéreas de Giants. ¿Qué aprendimos?
1: <risa> ¿Qué aprendimos de los Giants? Sigue Joe Judge. Ah, no. se lastimó Mike Lennon, ya no regresará Jack no. ah, en la última semana de, la, de las noticias, pero ¿qué, ¿qué pasa con esta organización eh, de los Giants?
0: Les vale, es Terrible. que les vale Terrible. Son tan conservadores, vale. tan familiares en su toma de decisiones, tan amigo, amigazos ¿Cómo cortas a Gertlman y te quedas a ah. Joe Judge?
1: ¿Qué ha hecho Joe Judge para quedarse? Exacto con quién te no, no sé, no entiendo realmente lo que quieren ahí los Giants y hay que ver. Es un, no herir
0: susceptibilidades, eh, creo eh, que es eso.
1: Ese cambio de Giants es más a fondo, es más organizacional que de equipo. Que de o sea, que
0: vendan al creo equipo, pero John Mara nunca va a vender. Allá.
1: No lo va a vender, pero es más más cultural. Es crear cuál es tu cultura, hacia dónde voy, qué quiero con los Giants. ¿no? Uh -huh. Y de Chicago, bueno, pues una importante victoria para Matt Nagy. Sus últimos días serán en Chicago.
0: Sí, ya más vale. No, no no puede aguantar el puesto por oh, ganarle a Giants
1: y, y la semana pasada le ganó a, a Seahawks no me importa cual, no, 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 no no me no. importa no no ya vámonos cómo puede va los últimos los últimos días pero cerrando bien la, la temporada ah, con bueno. Ahí, bueno, no la cara en alto
0: pero... está bien no, no
1: importa pero nomás no más que se vaya no hay mucho sabes qué? Eh, Robert Quinn me gusta mm -hmm. de las cosas rescatables del equipo de Chicago lo que hizo Robert Quinn esa temporada no rompió el récord de Richard Dent este, cuando estuvo en los Rams, creo que también rompió un récord de más capturas. Eh, es un jugador que se mantiene ese nivel. Bajó un poquito cuando estuvo en los Cowboys, pero... Una lesión por ahí. Creo que son de las cosas rescatables y sustituyó bien a Khalil Mack, No es lo mismo, pero... 18 capturas.
0: No cualquiera. Paul Kemet de tight end. Darnell Mooney ha, ha aprovechado puntualmente. Justin Fields mejorando cada semana, aunque no juegue en este partido. Eh, David Montgomery no muy sí. eficiente, pero con, eh, sacando resultados, ¿no? sí. números y, y touchdowns. Sí. ¿Ay, ¿Con qué? Al Robinson ya se va. También dijo, no quiero estar y lo demostró. Vendrán otros tiempos, pero tendrá que ser con, con otro head coach y con otro general manager. Ryan Pace Bien, también tiene que dar las gracias. Falcons 15, Buffalo 29. Se fueron 15-14 al medio tiempo. Para mí este es el peor partido de Josh sí. Allen en toda la temporada.
1: Sí, ¿no? Cuántos le interceptaron, el veces. balón. Uh -huh. Este, aunque anotó dos por tierra, funciona el ataque terrestre para los Bills de Buffalo. Pero no se vieron como ese equipo que dominó a Nueva Inglaterra. Importante porque ganaron, ganaron el partido aunque estuvo cerrado. Este y los Bills pues si juegan como Nueva Inglaterra, son contendientes para llegar a la final de la americana. Okay. Si, siguen, si siguen perdiendo el balón y ese tipo de equivocaciones contra, como contra el equipo de Atlanta, y aparte que le intercepten dentro de la yarda 20, que ese tipo de errores no puede suceder en playoffs, cuando tú tienes la oportunidad de sacar puntos dentro de la 20, son tres o no pierdes el balón son seis o son tres, pero no pierdes el balón y creo que aquí son cosas que tiene que aprender Josh Allen y además que eh, en su carrera, este año no sé si a mitad de la temporada iba perfecto, no la habían interceptado dentro de la yarda ah. 20, había tomado buenas decisiones, pero bueno, los Bills de Buffalo uh, no sé qué cara de la moneda, si juegan como nue contra Nueva Inglaterra Así de agresivos, así de físicos, es un equipo que va a estar en la final de la conferencia. ¿eh? Pero ese, ese y, juego y también lo sacan con,
0: con cuartas oportunidades, convierten cuatro de cuatro, O sea, con que dos pero de esas no agresivos. conviertan contra un rival en playoffs, aguas, porque se les acaba el margen. O sea, son, son, muy, son muy intermitentes son estos Bills. No, yo, yo no termino de comprar, me los venden como el mejor de la AFC. Yo digo, las métricas me dicen sí, pero lo que veo en el campo me dice claro. no. Al, algo no me hace clic con estos Buffalo Bills y, y me voy a morir en esa.
1: <ríe> pero qué tan pareja está la americana que yo no arriesgaría por nadie no quizá por los chiefs pero eh, son los, son mis repente, favoritos para pasar sí. pero pues, acaban de perder
0: contra bengals entonces
1: entonces a quién? yo también es muy complicado ¿eh? el americano no sé quién a diferencia de la nacional que ves a los packers arribita de todos pero uh -huh. en la americana la, cualquiera le puede pegar a cualquiera pues, pues vamos
0: con ese juego, cerramos Chiefs 31, Bengals 34 eh, Jaime Charrandieta En nuestros programas de PIX había dicho Bengals va a salir con todo y Chiefs Podría guardarse algunas armas Algunas motivaciones, algunas intenciones O trucos, porque sí es importante ganar, pero sobre todo Van a entender que Bengals puede ser un rival Que vuelvan a enfrentar en post -tempora. entonces no hay Que revelar todo más o menos mm. me dio esa impresión el partido En la primera mitad Chiefs puede ganar por paliza Y en la segunda Bengals responde Y regresa con todo Obviamente no es bueno. que se dejara a Chiefs vencer Pero sí creo que si se vuelven a enfrentar En postemporada
1: Yo vuelvo a tomar a Chiefs para ganar ¿Estoy loco? No, por la experiencia yo no Ok hay que ver la experiencia también que tienen Bengals, ¿no? O sea, buen trabajo exacto y Taylor, realmente me ha gustado lo que ha hecho este año. Eh, y aquí yo, de lo que me queda de este partido, es el ajuste en la segunda mitad para, para Bengals. En la primera mitad les han dado 28 puntos, la segunda mitad solamente permitieron 3, Vino los ajustes, los ajustes a la defensiva. Una tercera oportunidad en donde Cincinnati realmente el diseño de jugada de la defensiva cómo disparó y, y, y en lugar de jugar press a los receptores jugó atrás para que los profundos tomaran un mejor ángulo y Mahomes pues no pudo deshacerse rápido al balón y lo presionaron y los detuvieron, fue el único gol de campo pero estaban dominando en la primera mitad entonces ¿de qué te habla esto? más allá de que si Kansas City no sacó las mejores jugadas Bengals ajustó en la segunda mitad y los limitó y las jugadas explosivas sobre Jamar Chase, los errores que tienen en el perímetro los jefes de Kansas City. Daniel Sorensen jugando cobertura 2 y de repente él tiene él es el encargado de la segunda parte del campo y se voltea hacia el lado contrario y después cuando quiere regresar tomó un mal ángulo. Le jugaron cobertura 2, le jugaron do, dos hombres a, a, este, a Jamar Chase. Y les anotó, le jugaron cobertura personal y les anotó, no vieron la forma de pararlo. Entonces, son detallitos importantes. Bien entrenado Bengals, ¿eh? la anotación sí. de Jamar Chase en la que se escapa, el trabajo que hace Tyler Boyd para abrir al córner y generar el espacio en donde Jamar Chase atrapa el balón y después se regresa, ese es fundamental. Lo voy a subir a mi TikTok para que lo vean, para que vean de qué les estoy hablando, pero son detallitos que... Si entiendes el americano, te fijas y dices, oye, o sea, no nada más es Jamar Chase, sino no. también es lo que hace tu receptor para ayudarte a que estés abierto y después ganar. Los pases que puso Joe Burrow, el pase que le pone la anotación eh, adentro de la yarda 20 a Jamar, a Jamar Chase, el pase es con anticipación, voltea a Jamar Chase, el balón ya viene en el aire, pero justamente en el hombro de atrás, pero Jamar Chase todavía ni siquiera entra a Lenson. Cuando entra el end zone, el balón va cayendo con ventaja para el receptor. O sea, son detallitos de que te habla de la química que tienen estos estos jugadores. T. Higgins haciendo jugadas grandes. Tienen muchas armas. Muchas armas los Bengals. Su problema es la línea ofensiva, y no sé si en un juego de playoffs esa línea ofensiva vaya a soportar y le vaya a dar tiempo al Yoburo. Eso es peligroso. Eh, y, y la experiencia. Y la experiencia, y ha crecido mucho de la defensiva, lo que hicieron en, 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 en pretemporada, ¿no? Trajeron a Trey Hendrickson, eh, líder en capturas del equipo, el año pasado fueron 13 y media de, con los Santos. Trajeron a Von Bell, safety que es titular y que es el líder. Trajeron a Wunjobi, que es el tackle defensivo, que está dominando en el centro del campo. Trajeron a Shidovi trajeron, eh, que es corner titular. Trajeron a Mike Hilton, que es un... Slot Ni que, especial a slot, que te puede presionar, que te puede cambiar, que puede hacer una captura en primera oportunidad, que cubre bien atrás y que tiene experiencia. O sea, lo que hicieron en pretemporada para atraer a ese tipo de jugadores y que se adaptaron al esquema defensivo y están funcionando a la defensiva, son los jugadores que son líderes ahí. Entonces habla de, de que han hecho un buen trabajo. Y, y, y todas las dudas ¿no? que había en el draft, Peney suel o llamar Chase, ¿por qué Will, no? Y sí, llamar Chase. Y aquí está la respuesta, ¿no? ¿Por qué uno, porque no uno cambia
0: el juego y el otro aguanta.
1: Por lo menos este año sí. les ha
0: resultado su primera ronda. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Si yo estoy más en la línea que es llamar Chase sobre Joe Burrow, la importancia en la ofensiva. Porque Burrow el año pasado, en largo, fue el peor de la NFL. Este año, de pronto, sorpresa, es el número uno. ¿Qué cambió? Para mí. Jamar Chase. Y no es que, de mérito de Bro, es que Jamar Chase es esa clase de talento trascendental. Y Joe Bro lo puede ser. Uh -huh. Pero ya, ya lo eran zonas intermedias y cortas. En largo, yo digo, y, es y por, por, por Jamar Chase, porque. ¿Y, eh, ¿y sabes qué?
1: Y Joe Burrow me ha gustado mucho, ¿eh? Sí. Realmente lo, cómo escapa de la bolsa las decisiones que toma, la anticipación que tiene. Es o muy sea, inteligente. Lo vas a es muy Joe centrado. Bro es, muy centrado, entiende rápido el esquema, se tiene que deshacer rápidamente el balón, lo vienen atacando, siente la presión y cómo logra escapar, o sea, es un coreback demasiado inteligente, está sin sin que sin quizás ser tan espectacular como un Justin Herbert, pero está arriba de ellos. O sea, véanlo jugar, vean la evaluación y realmente viendo la película van a entender las cualidades que tiene Joe Burrow y cómo ha destacado como profesional. ¿no?
0: Bueno, se lo tienen damas y caballeros, las lecciones de Carlos Rosado de Fox Force MX y buenos días, fútbol para semana 17, estamos en Instagram Live, estamos en YouTube Live, en Twitter Live, en Facebook Live, tenemos algunos comentarios del público, hemos leído muchísimas preguntas hoy, gracias por su participación, Carlos, ¿cómo te puedes encontrar en redes sociales?
1: Soy @CarlosRosadoV carlos rosado, V en TikTok, en Twitter y en Instagram, estoy como Carlos Rosado 15 en Facebook y Carlos Rosado Sports en YouTube.
0: Buenísimo, a mí me encuentran en Twitter como eh, Paradoja NFL, ahí está, arroba Paradoja NFL, podemos seguir platicando de National Football League, recuerden que este programa queda guardado en todas nuestras plataformas, queda guardado también como live en Instagram, y también se va a subir como episodio de podcast en y Gol con Rudy Jacinto, y en el podcast de Carlos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, eh, sigan disfrutando la National Football League última semana de temporada regular porque la NFL no termina y nosotros no tampoco. Cuarté, gol